0: Damaris, das ist mein Name. Viele Leute sagen, oh, was für ein ungewöhnlicher Name, wo kommt der denn her? Aus dem Griechischen, kommt in der Bibel vor. Genau genommen ein einziges Mal, in einem einzigen Satz. In der Geschichte über die Apostel und ihre Missionsreisen. Doch einige Leute schlossen sich ihm, Paulus, an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats. Und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Dieser eine Satz, diese Frau, die in Athen von Gott hört, ist eigentlich total unwichtig. Sie taucht nie wieder auf. Eine No-Name-Person. Ein Niemand. So fühlen wir uns wohl auch oft. Ungesehen. Unwichtig. Ich gebe keine Heldin ab leiste keinen großen Beitrag zur Gesellschaft und eigentlich überhaupt nicht wichtig für die Menschen um mich herum. Für diese riesige Stadt. Aber lies mal genauer. Neben dem Stadtrat ist sie die Einzige, die genannt wird. Als Frau. Es muss wohl einen Grund dafür gegeben haben, warum sie so explizit erwähnt wurde. Und genauso kannst du dir sicher sein. Dein Name wird genannt und es gibt einen Grund dafür. Ein Grund, warum du hier bist. Ein Grund, warum dein Leben sich genau da abspielt, wo du bist. Damaris. So hieß die Frau in Athen. Ihr Name bedeutet im altgriechischen die Geliebte. Wie unbedeutend dein Beitrag in deinen Augen zu sein scheint. Wie klein dein Leben im Vergleich zur Gesellschaft. Wie unwichtig deine Arbeit gegen die Mächtigen dieser Welt. Du wirst beim Namen genannt. Du wirst von Gott gesehen. Und du bist der Geliebte. Die Geliebte. ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Sie liebt es, Fußball zu spielen. Seit ihrem sechsten Lebensjahr kickt sie voller Begeisterung. Über zwölf Jahre in drei unterschiedlichen Mannschaften und überall auf zentralen Positionen. Doch plötzlich, Funkstille. Die neue Saison beginnt, aber niemand meldet sich bei ihr. Keine Info, wann Training ist. Sie fragt nach, mehrmals. Aber keine Antwort. Sie ist raus, stillschweigend aus der Mannschaft gekickt, stillschweigend aus der Mannschaft gemobbt. Bis heute weiß sie nicht, warum. Ihre Antworten? Ich war nicht gut genug. Ich passte mit meiner Art nicht in das Team. Erst vor wenigen Monaten hat sie es ihrem Freund gesagt. Vor wenigen Tagen ihrer Familie. Und nun, Stück für Stück, erzählt sie es ihren Freunden. Sie merkt schon seit Jahren, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Sie hat so oft negative und schlimme Gedanken. Sie weiß nicht, woher diese kommen. Plötzlich sind sie in ihrem Kopf, wie aus dem Nichts. Immer wieder fehlt ihr die Kraft, aufzustehen, sich zu motivieren, ihre alltäglichen Aufgaben anzupacken. Die Freude an den Freuden ist wie weggeblasen. Dabei liebt sie es, voranzugehen, zu organisieren, unter Menschen zu sein und sie mitzureisen. Die häufigste Frage, wieso erst jetzt? Wieso hast du nicht früher darüber gesprochen? Ihre Antworten? Ich schämte mich dafür. Ich will niemanden zur Last fallen. Ich will stark und belastbar sein. Ich will nicht mit anderen Augen gesehen werden als die, die Hilfe braucht und schwach ist. Ich hatte Angst. Angst verachtet und von dem, was ich liebe, ausgeschlossen zu werden. Zwei Frauen, die das erleben oder erlebt haben, die ich kenne, die nicht ohne Gesicht sind, die nicht gesichtslos sind, weil sie das erlebt haben oder erleben. Und ich glaube, dass es auch Menschen hier in diesem Kino gibt oder Menschen zu Hause vor dem Bildschirm, die das so oder ähnlich erleben oder erlebt haben. Wie schnell geraten wir ins Abseits? Wie schnell gehören wir nicht mehr dazu? Weil wir denken, wir passen da nicht rein. Oder weil andere sagen, du passt hier nicht rein. Und das offen sagen und deutlich machen. Ich kenne das. Und wie gesagt, ich vermute, dass einige oder viele sogar das auch kennen an der einen oder anderen Stelle. Ins Abseits geraten, raus zu sein. Aufgrund von Krankheit, aufgrund von fehlender Leistung. Aber vielleicht auch von abhängig von Äußerlichkeiten. Zu dick, zu hässlich. Die falsche Kleidung, aufgrund der Religion Christ zu sein oder Muslim, aufgrund der Herkunft Jude, Araber, Syrer, Eritreer, aufgrund der politischen Einstellung zu konservativ, zu liberal, aufgrund von Meinungen zu gesellschaftsrelevanten Themen wie Corona, Abtreibung, Sterbehilfe, Klimaschutz, egal aus welchem Grund ausgeschlossen zu sein, Nicht oder nicht mehr dazuzugehören, tut einfach nur brutal und verdammt weh. Ein Phänomen, nicht erst heute. Und damit komme ich zu dieser ersten Person, dieser Predigtreihe, zu diesem No-Name. No-Name nicht, weil wir der Meinung sind, dass diese Personen No-Bodies sind, sondern weil sie tatsächlich nur sehr, sehr selten, manchmal nur an einer einzigen Stelle in der Bibel auftauchen. Und die erste unbekannte Person der Bibel ist tatsächlich nur an einer Stelle, wie bei Damaris, auch in der Apostelgeschichte aufgetaucht, also im Neuen Testament. Und diese Person erlebt dieses eben beschriebene Phänomen. Ich rede von Simon. Simon taucht auf in der Apostelgeschichte 9, Vers 43. Petrus blieb noch lange in der Stadt und wohnte während dieser Zeit bei einem Gerber namens Simon. Die einzige Stelle, wo Simon der Gerber vorkommt. Und zunächst sind eigentlich die äußeren Merkmale, zumindest für uns, gar nicht so negativ. Denn er lebt in einer Stadt, ihr könnt es auf der Karte sehen, die am Meer liegt. Links oben, in Joppe, hieß es damals, heute ist es ein Stadtteil von Tel Aviv, Jaffa. Er lebt dort, also in einer Stadt, die damals und heute Gut aufgestellt ist, denn sie ist eine Handelsstadt, weil sie am Meer liegt. Also ein guter Job und Geld zu haben war damals gar nicht und ist auch heute in dieser Stadt gar nicht so unwahrscheinlich. Und er hatte etwas Besonderes, was vielleicht viele von euch sich wünschen, was auf dem nächsten Bild zu sehen ist. Er hatte ein Haus am Meer. Er hatte ein Haus am Meer, lebte in einer Stadt, die wirtschaftlich blühte. Was will man eigentlich mehr? Doch dieser Mann, Simon, hat einen Beruf, wie es schon sagte oder wie dieser Vers es deutlich machte, er war Gerber. Und ein Gerber ist jemand, der mit Tierhäuten arbeitet, letztendlich Tierhäute verarbeitet, damit daraus Gebrauchsleder ist. Also Schuhe, Taschen, Jacken und so weiter. Und das war ein Beruf, der äußerst unappetitlich war. Zum einen, weil diese Fleischreste, die noch auf diesen Fällen waren, Irgendwann anfangen zu stinken. Also Aasgeruch lag in der Luft, und man wurde, es wurden Substanzen benutzt, um dieses Leder herzustellen, diese Fälle zu verarbeiten, wie zum Beispiel Urin. Also man kann sich vorstellen, ein wirklich unappetitlich ekliger Beruf. Und deswegen war auch dieser Simon und andere Gerber geächtet aufgrund ihres Berufes. Juden mieden damals Gerber, es das heißt sogar im Talmud, wehe dem, dessen Handwerk das des Gerbers ist. Und in gewissen Lebensbereichen wurde das auch richtig deutlich, zum Beispiel beim Scheidungsrecht. Jemand, der mit einem Gerber verheiratet war, eine Frau, die mit einem Gerber verheiratet war, durfte sich scheiden lassen, wenn sie diesen Beruf zu ekelhaft fand. Selbst wenn sie schon wusste, dass dieser Mann diesen Beruf ausübt. Also die haben geheiratet und er hatte schon diesen Beruf und dann merkt sie, Mir stinkt das im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie durfte sich scheiden lassen. Das ist für die Antike, dass Frauen das dürfen, sich scheiden zu lassen, war ja eh eine Ausnahme. Und dann wird es aber deutlich, wie wie negativ dieser Beruf gesehen wurde. Und dann, was anfangs so schön aussieht, ein Haus am, am Meer zu haben, er musste dort wohnen. Denn es wurde vorgeschrieben, dass man außerhalb der Stadt sein Haus haben musste, wenn man diesen Beruf ausübte. Wegen des Gestankes. Und er musste im Osten wohnen am Meer, damit der Wind den Gestank nicht in die Stadt blies, sondern raus aufs Meer. Simon, der Gerber, ist also ausgegrenzt aufgrund seines Berufes. Und dann, plötzlich, entdeckt er etwas. Einen Ort, eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen, wo das nicht mehr der Fall ist. Er entdeckt das, in der christlichen Gemeinde in Joppe. Dort auf einmal darf er sein, ist er angenommen. Und deutlich wird es eben auch in diesem Vers, welche Würde ihm verliehen wird, nämlich, er darf jemanden beherbergen, der, ich sage mal, der absolute Held und Star dieser Stunde der Christen damals war. Da heißt es nämlich ja, dass Petrus bei ihm zu Gast ist. Petrus wurde eingeladen, weil eine Frau krank war, sie war sogar gestorben und er heilt sie. und Um ihn unterzubringen, diesen Petrus, wählt diese Gemeinde, diesen Simon aus, dass er bei ihm im Haus wohnen darf. Petrus hatte die Gabe, Menschen zu heilen. Er hatte die Gabe, Menschen mitzureisen. Er hat Gemeinde gegründet. Er hat Wort Gottes verkündet mit einer Vollmacht, was vielleicht wenige damals konnten. Vielleicht der Bensky unter den Streetart-Künstlern oder der Lionel Messi bei den Fußballern. Er war nicht irgendwer. Und dieser Mann, Simon der Gerber, darf diesen Menschen beherbergen. Ich kenne das so ein Stück weit, ich bin ja in der christlichen Szene aufgewachsen und wenn man die großen Prediger zu sich nach Hause, also in die Dorf- oder Heimatgemeinde eingeladen hat, wo hat er gewohnt? Natürlich bei den Angesehensten der Gemeinde. Die, die das größte Haus hatten und am meisten, meistens dann auch am meisten Geld oder die höchste Position im Ältestenrat oder eben bei den Pastoren. Und ich finde es so stark, dass hier deutlich wird, dieser Simon, der Gerber, der in einem Loch wahrscheinlich wohnte, was stank, darf dieser Petrus und soll dieser Petrus wohnen. Was hat es wohl mit Simon gemacht, dass er dazugehörte zu dieser christlichen Gemeinde und diesen Petrus beherbergen durfte? Was hat es mit einem Menschen gemacht, der am Rand der Gesellschaft stand, ausgegrenzt und verachtet? Ich denke, Würde verliehen. Wert gegeben und ich glaube auch zu tief Freude und Dankbarkeit in ihm ausgelöst. Was löst das in dir aus? Was löst es in dir aus, zu wissen, es gibt einen Ort, es gibt eine Gemeinschaft, in der ich bedingungslos angenommen bin. Und was sagt das über christliche Gemeinde aus? Für mich sagt das aus, dass die christliche Gemeinschaft die Kirche ein ort ist für alle menschen ein ort egal welcher herkunft und hautfarbe egal welchen standes und welchen berufes egal welche religion und politische einstellung egal welcher eigenschaften und egal welche merkmale klammer auf ich meine damit nicht dass jede meinung und jedes verhalten als richtig empfunden wird und akzeptiert wird aber zunächst ist christliche gemeinde ein ort für alle menschen an die sie kommen dürfen und sein dürfen. Was für eine schöne Vorstellung von Gemeinde. Gerade für mich als Pastor. Einen Ort zu haben, einen Ort auch mitzugestalten, wo das geht. Was für eine schöne Vorstellung und gleichzeitig was für ein hoher Anspruch an Gemeinde. Ein Ort zu sein für alle Menschen. Denn Gemeinde, das sind wir ja. Kirche, Church, Gemeinde, egal ist ja nicht nebulös und irgendwie ein Begriff, der in der Luft hängt, sondern wir machen JKB aus. Wir gestalten diese Gemeinde mit. Und vielleicht ist dieser hohe Anspruch manchmal dann auch ein Druck, den ich mir selbst auferlege. Wenn das so ist, dann muss ich doch noch mehr auf andere zugehen und dann muss ich doch noch offen sein für diejenige und für denjenigen, der so anders ist, anders riecht, anders aussieht, woanders herkommt. Und vielleicht... Machst du dir selbst nicht den Druck, aber legst den anderen auf, weil du sagst, ich kriegt das ganz gut hin, aber der und die sollte sich mal anstrengen, um andere noch mit hineinzunehmen, einzuladen, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich glaube, dass das beides, dieser Druck, den man sich selbst macht oder weitergibt, nicht der Ansatz sein sollte, um Gemeinde zu bauen und diesen Ort zu schaffen, denn er setzt bei mir selbst an. Und ich kenne mich. Ich bin egoistisch. Ich bin bequem und ich will nicht raus aus meiner Wohlfühlzone. Ich glaube, es fängt damit an, dass ich zuerst für mich entdecke und erfahre, dass ich mit meinem Macken, mit meiner Scham, mit meiner Schuld, mit meinen Launen, mit meinen Fehlern kommen und bleiben darf. Und das nicht in der Gemeinde, sondern zuerst bei Gott selbst. Die Voraussetzung, glaube ich, für diese Gemeinde ist, dass ich entdecke, dass ich bei Gott angenommen bin, bei Gott, der die Liebe ist. Zwei Bibelstellen dazu, die das deutlich machen. Auch aus Apostelgeschichte 10, das ist interessant, denn Petrus entdeckt dieses Phänomen selbst erst und beschreibt es dann. Da begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer entfürchtet und tut, was recht ist. Und dann in 1. Johannes 4, Vers 10, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Es beginnt damit, dass ich entdecke, dass es Gott gibt, zu dem ich kommen darf, wie ich bin, angenommen bin. Und das darf dann auch in der Gemeinde geschehen, hier im Gottesdienst. Und das ist vielleicht die Gefahr, dass man sagt, ich muss doch erst äh, so weit sein, dass ich andere auch annehmen kann, bevor ich dann zur Gemeinde gehen kann, damit sie so ein Ort wird. Ich glaube, es ist beides. Das für dich ganz persönlich in deiner täglichen Zeit mit Gott und in der Gemeinde zu entdecken. Gott nimmt mich an und dann, und das sind nochmal zwei Bibelferse dazu, werde ich fähig, auch andere so zu sehen. Denn in Römer 5, Vers 5, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, der uns, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Gottes Liebe, die mir gilt, ist mir ins Herz gegeben, wenn ich ihm mein Leben anvertraue und macht mich fähig, genauso zu lieben und andere zu sehen mit Gottes Augen zu sehen. Und die Konsequenz daraus, das so schön beschrieben in Galater 5. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Die erste unbekannte Person ist Simon der Gerber, an dem mir deutlich wird, welcher Zuspruch Gottes auf meinem Leben liegt, bedingungslos angenommen zu sein. Selbst mit Macken und Fehlern, selbst wenn ich ausgegrenzt bin, hat Gott einen Ort für mich, an dem ich sein darf und gebraucht mich. Und es macht mir deutlich, welche Schönheit auf Gemeinde liegen kann. Und ich träume immer davon als Pastor, dass wir in Lichtenberg ein Ort werden, der das, was drumherum ist, verändert. Dass ein Ort wird, in dem Licht ausgeht. Und ich weiß, dass es hier passiert und dass es auch weiterhin passieren wird. Simon der Gerbe, Zuspruch Gottes und Schönheit der Gemeinde. Amen.